0: Manuel Sánchez, presidente de Paco en Auto Canarias. Muchísimas gracias. Un placer, un fuerte abrazo a todos. Un abrazo grande. Son las 8 de la mañana en Canarias.
1: Caja 7 te ofrece los titulares del día.
2: La atención primaria en las islas está colapsada. Los profesionales insisten en que la situación es insostenible. Aseguran que están atendiendo alrededor de medio centenar de pacientes por persona y turno. La presidenta de la Asociación de Médicos de Atención Primaria en Canarias, Ana Joyanes, advierte de que si la atención primaria se hunde, también se vendrá bajo todo el sistema sanitario.
3: Piensen que nosotros resolvemos el 80
4: o 90% de todos los casos ...que se presentan, es decir, eh, si ese 80 o 90% de los casos que resolvemos
3: pasan al sistema hospitalario, en, en qué se traduce
2: esto... Este miércoles, por cierto, Canarias abordará de nuevo la situación de la pandemia en un consejo de gobierno extraordinario. También esta tarde, Ministerio de Sanidad y Comunidades Autónomas vuelven a reunirse y lo harán con el telón de fondo, por ejemplo, de fijar precios máximos a los test de antígenos. Y más asuntos, los trabajadores autónomos están sufriendo graves pérdidas con esta sexta ola. Se estima que el 10% de ellos han cogido el COVID, incluso llegando a cerrar durante días sus negocios porque todos sus trabajadores eran positivos. Juan Carlos Arrizibita, presidente de ATA en Canarias, ha explicado en De la Noche al Día que ya muchos hablan de cerrar de forma definitiva cuando pase el periodo de rebajas. Más de la mitad, el 66%, no ha recuperado los niveles de actividad o facturación previos a la pandemia.
5: Pero se está dando también la casuística de que en establecimientos y en pequeñas empresas, porque hay que recordar que el 84% de, del tejido productivo de, de, de Canarias en nuestro país son autónomos y pymes de menos de cuatro trabajadores. Que, que, que se haya tenido que cerrar incluso hasta la empresa porque todos los miembros y todos los colaboradores de esa empresa lo han cogido. Entonces le sumamos también eh, los cambios de niveles con la delimitación de horarios, de, de apertura y aforo de los establecimientos, pues todo esto son
6: pérdidas, pérdidas y pérdidas.
2: Y la venta de vehículos ha recuperado un 20% respecto a 2020. Sin embargo, si comparamos con años prepandemia, ha caído un 40%. A la pandemia se suma la falta de los elementos electrónicos y los problemas del transporte, que supone que 250.000 vehículos vendidos en España estén a la espera de ser entregados. Manuel Sánchez, presidente de Faconauto Canarias.
6: ¿Dónde está el problema? Que si nos vamos con un año prepandemia... Eh, hablamos de una caída de casi el 40% y mantener estructuras
1: de un empleo directo de más de 7000 empleos, 7103 empleos que eran antes
5: de la pandemia, eh, con estos niveles de caída se nos todos ya bastante complicado.
2: Y de las últimas horas, precaución si circulan por la autopista del Norte en Tenerife porque se ha producido una colisión por alcance a la altura de Tacoronte en dirección Santa Cruz que ha afectado a cuatro vehículos y está provocando grandes retenciones en la vía. Los servicios de emergencia han atendido a un herido leve. También durante la noche, Salvamento Marítimo ha trasladado al muelle de Arguineguín a 55 migrantes de origen subsahariano que viajaban en dos embarcaciones que fueron localizadas al sur de Gran Canaria. Todos presentaron buen estado general.
5: Welcome, and to
1: Revive un directo de radio de 1940 con la ópera The Old Maid and the Thief, La vieja doncella y el ladrón. Auditorio de Tenerife, 22, 23, 29 y 30 de enero. Entradas desde 20 euros, 5 euros para menores de 30 años. Ópera de Tenerife. En Cristalam tenemos la solución definitiva para el exceso de calor en edificaciones. Nuestras láminas de control solar 3M para cristal con una reducción térmica de más de un 80% y libres de mantenimiento son eficiencia energética en estado puro. Sin obras, sin cambiar los vidrios. En exclusiva en Canarias. Solo en Cristalam. Visítanos en Cristalam.com. Descubre la nueva creación del chef Dani García. Un sabor que se podría describir como muy. exquisito. Descubre la nueva Signature Collection by McDonald's B arnesa, con carne 100% vacuno español, bacon, queso gouda, lechuga batavia, champiñones y salsa de arnesa con especias de chimichurri. Pídela ya en tu McDonald's de Canarias. Revive un directo de radio de 1940 con la ópera The Old Maiden and the Thief, La vieja doncella y el ladrón. Auditorio de Tenerife, 22, 23, 29 y 30 de enero. Entradas desde 20 euros, 5 euros para menores de 30 años. Ópera de Tenerife.
0: Noche al día, Canarias Radio. 8 y 5 minutos de, de la mañana de este miércoles 12 de enero. Les decíamos que había un accidente importante en la TF5, nos lo contaba... Laura Otero, desde el 112, hace un buen rato, sobre las siete y cuarto de la mañana, y estamos mirando las imágenes de, de las cámaras de tráfico, y aunque hay algunos oyentes que dicen que la situación eh, ha mejorado y que el tráfico empieza a ser más fluido, lo que se ve en las cámaras de tráfico es un colapso absoluto ahora mismo en la zona de, de Los Naranjeros, en esa, en esa autopista del norte de Tenerife, en la, en la TF5. Así que, eh, de momento, mantengan, bueno, la precaución hay que mantenerla siempre, pero ármense de paciencia si están circulando por la TF5, porque a las colas habituales... Bueno, hay que sumar ese, ese accidente que se producía esta mañana con, con cuatro vehículos implicados. Vamos a hablar de, de turismo eh, esta mañana porque la semana que viene comienza en, en Madrid la feria turística más importante de nuestro país y una de las tres más importantes de, de toda Europa. Ya saben que junto a la World Travel Market de, de Londres o la ITV de Berlín, Fitur, la feria internacional de turismo que se celebra en Madrid, es uno de los, de los certámenes más importantes. Va a ser una, una feria en mitad de esta sexta ola de la pandemia con, con muchas precauciones, va a ser presencial pero con muchas precauciones y Canarias acude un año más como uno de los destinos vacacionales más deseados de, de toda Europa. De aquí al inicio de, de la feria vamos a hablar con los consejeros de turismo de todos los cabildos y queremos empezar con, con Raúl Camacho, que es el consejero de turismo de, del Cabildo de, de La Palma, una isla que no ha tenido que hacer frente solo a los problemas derivados de la pandemia, sino a los derivados también de una crisis volcánica que, que mantiene bloqueadas todavía a fecha de hoy muchas camas hoteleras, establecimientos que, que no se han podido volver a abrir al, al público. Por ejemplo, todos los que están en, en Puerto Nado. Señor Camacho, muy buenos días.
6: Buenos días. Así es. ¿no? ¿Con qué expectativas acuden,
0: acuden ustedes a, a Fitur este año?
6: Bueno, acudimos con las expectativas eh, de, de superar, de superar lo que era el inicio antes de la erupción volcánica, de, de esos datos que daban en, en la isla de La Palma el mayor índice de, de conectividad de toda la historia y que nos hacía prever que sería un invierno bastante diferente en cuanto a incremento de, de ocupación y que arrancábamos con, con esa alegría en cuanto alfazos. Por lo tanto, ahora, eh, como bien ha dicho, no sigue el COVID, pero venimos muy marcados por esa erupción volcánica que para nada vamos a hacer un repaso en estos momentos. Yo creo que todos es conocido lo que ha supuesto para la isla de La Palma. Y ahora nuestro objetivo es volver a recuperar todos esos números que teníamos antes de la erupción y eh, superarlos. No Creo que si hay isla que ahora va a ser demandada o va a ser visitada, esa tiene que ser la isla de La Palma.
0: Claro, que le iba a preguntar ¿cómo se va a vender La Palma a partir de ahora? ¿Como una isla de, de senderos, como una isla de sol y playa o como una isla para visitar volcanes?
6: No, yo creo que la isla de La Palma se tiene que vender como siempre se ha vendido. ¿no? La isla de La Palma eh, tiene todos sus recursos eh, naturales por lo que era... Eh, eh, ante ese mandada y aparte tiene ese volcán y por lo tanto tenemos también que aprovechar ese nuevo producto que es de la parte vulcanológica, pero no nos olvidemos del resto de pequeños productos, lo que eh, supone la isla de La Palma y lo que suponía para esta nueva forma de hacer turismo después de la pandemia, siendo isla... Reserva de la Biosfera, Starlight, Reserva Marina, Parques Naturales. Eh, bueno, yo creo que la isla de La Palma tiene mucho, mucho producto aparte del volcán, pero sin duda aprovecharemos el volcán y también pondremos en valor las infraestructuras turísticas que después de casi eh, 20 años eh, hemos sido capaces de poner en funcionamiento ese centro de visitantes del Roque los Muchachos, que demandado desde hace mucho, mucho tiempo y que ahora ya es una realidad, que ahora ya es visitable y que junto con el astrofísico también es un reclamo muy importante para la isla.
0: Ayer oí hablar a, al presidente de, del CID de dote diciendo que, que sin ayudas muchos empresarios se van a ver obligados a, a cerrar.
6: Sí, está claro. No solo lo tiene que decir el presidente, eh, también lo dice el consejero y lo dice toda la, toda la, la digamos, la estructura empresarial, en turismo. Todos sabemos que estamos sufriendo y que aparte de estas promociones que tenemos, que las hacemos también en conjunto con, con esas seis patronales eh, que existen en la isla de La Palma, a través de un convenio que hemos firmado desde hace un año, que también nos apoya con esos promotores eh, turísticos, creo que las ayudas tienen que ser inmediatas que está trabajando eh, en la petición al Gobierno de Canarias y al Gobierno de España dentro de ese plan Renace que se ha creado específico para la isla de La Palma, detectamos que esas ayudas directas eh, no estaban recogidas, se le ha trasladado la necesidad urgente a la ministra que así fuera. Eh, la promesa es que esas ayudas se harían de manera inmediata y que llegarían, pero en estos momentos tenemos que seguir trabajando porque, como bien dice la patronal, no hay muchos hoteles, hay muchas zonas que están aisladas, que no se pueden acceder y que los complejos están ¿Cuántas, cuántas
0: camas permanecen bloqueadas, eh, señor Camacho, en ese momento?
6: Aproximadamente 4.000 camas entre las desaparecidas y entre las bloqueadas. Eso supone de una, eh, eh, camas hoteleras, de una capacidad hotelera de 16.000, pues nos estamos quedando con apenas 12.000 camas operativas en estos momentos, pero ya no son solo las camas, son también todo lo que conlleva las camas, son puestos de trabajo, son eh, industrias que eh, van complementarias a lo que son los complejos hoteleros, como puede ser toda esa cadena de valor de, de restauración, coches de alquiler, el propio comercio, es importantísima la, la necesidad de esas ayudas inmediatas a, al sector turístico, a todo el sector turístico en Canarias, pero en especial al sector turístico en la isla de La Palma.
0: Ángeles Arcilla.
4: Como atractivo, ¿no? eso es indudable, ¿no? Aparte de, de trágico, pues la erupción también pues se convierte en un atractivo, ¿no? Eh, hay planes para sacarle partido a este atractivo, hay ideas originales, no sé, algo parecido a lo que a lo que supone el Lanzarote, ¿no? El, a, algunas algunas atracciones relacionadas con con los volcanes.
6: No, en estos momentos todos tenemos que tener también en cuenta que el volcán se ha apagado, eh, pero no se ha levantado la emergencia volcánica. Siguen existiendo esas áreas de exclusión que no se puede acceder. Siguen existiendo esos controles de acceso. Por lo tanto, en estos momentos ideas hay una evolución de ideas, pero todavía no se pueden plasmar. En la realidad ni se pueden definir porque no, no perdamos de vista que la isla de La Palma, eh, para llevar a cabo todo ese desarrollo eh, vinculado al, al volcán, pues tenemos primero que, que levantar esa emergencia volcánica, tenemos después que actuar en el territorio, ahora el volcán es un atractivo de ver en su estado natural como ha dejado desgraciadamente lo que es la zona del Valle y los tres municipios que han sido afectados. Por lo tanto, tenemos que basar la promoción del turismo en los recursos que la isla de La Palma ya tenía de por sí y oye, también en esa imagen que desgraciadamente nos ha dejado el volcán e intentar empezar a exprimir todo eso malo que nos ha quitado convertirlo en bueno y que también sea un reclamo no de venir a la isla de la Palma con esa reciente erupción volcánica y con lo que la isla de la Palma tiene de más creo que es un complemento a lo que la isla de la Palma tenía ¿no?
4: sí yo le preguntaba por futuro evidentemente no porque por el momento sí. pues, es lo que usted ha descrito, no aquello todavía pues pues no se puede acceder ni, y además hay otras necesidades mucho más perentorias pero sí que habrán notado eh, el interés, porque el interés… Sí, sí, es... no, está
6: claro. Bueno, no, por supuesto, y el interés tenemos que, que desarrollarlo y trabajar, como bien dicen, ¿no? en, en el futuro, porque no podemos dejar pasar la oportunidad de, de aprovechar ¿no? y sacarle todo ese rendimiento, siempre lo digo, ¿no? que nos ha quitado a todos los palmeros. Por lo tanto, claro que tendremos que desarrollar eh, ese producto relacionado con la vulcanología, como lo hemos hecho también con el astroturismo, ¿no? aprovechando el observatorio del Roque de los Muchachos, de manera complementaria también crear una industria eh, de pequeñas empresas, de un tejido empresarial que se aproveche también de la parte científica que también va a estar presente en la isla de La Palma. Y bueno, y entre todos, eh, hacer de, de, del volcán, de Cumbre Vieja, también ese atractivo como fue o como lo ha sido el volcán de Tenería, ¿no? que también ha desarrollado alrededor de ese volcán una serie de infraestructuras y que también es un punto de, de obligada visita a aquellos que llegan a la isla de La Palma. Claro que sí, tendremos que trabajar y esas ideas, existen algunas ideas, existen pequeñas, digamos, pinceladas de lo que ha sido también eh, lo que es nuestra isla hermana de, de Lanzarote en ese desarrollo eh, vinculado al volcán claro que sí por supuesto
3: eh, partiendo de la base señor Camacho unos días de que, de que bueno lo obvio no que, que no, yo que, no creo que ningún canario ni español ni europeo eh, no le interese eh, o no le apetezca ir a la Palma por los atractivos que, que, que ya tiene la isla más más el añadido de contemplar ese volcán joven no eso pero claro usted acaba de decir se ha perdido capacidad de acogida ¿cómo se va a recuperar? Pues no se recupera en poco tiempo o sea ahora mismo son 4.000 plazas al final serán menos. ¿Qué estrategia tiene el Cabildo para que al final no tenga un pico de eh, oferta escasa con una demanda que esperemos que esté pues muy al alza? Sí,
6: la, la primera medida inmediata también porque también es urgente para darle esa disponibilidad habitacional a muchas personas que están evacuadas es esa conexión entre lo que es la, la costa de de, del Valle, que lo que hablamos de Puerto Nao, en las Norias, que son donde están esas camas aisladas con, con, con los llanos de Aridane. Lo que no podemos es salir de los llanos de Aridane para acceder al núcleo turístico de Puerto Nao, las manchas, que tengamos que estar eh, hora y media por la carretera también, por las condiciones. esa es la primera digamos objetivo, no la conexión de los núcleos norte. -sus. O sea, que terminar la
3: carretera esa de Puerto Nao es una medida
6: turística. Es muy, hombre, es turística, es habitacional y, y, y es agrícola también porque no olvidemos que ahí se concentran también las mayores explotaciones, son uno de los núcleos de mayor explotación del plátano. Y también está concentrado el turístico. Y también hay personas que viven y que trabajan en el valle y es inviable y tienen sus niños escolarizados en lo que es el municipio o en el valle de Aridanes y es imposible para dar la vuelta, para, para poder llevar a tus hijos al colegio y para poder trabajar en el día a día. Yo creo que esa es una medida urgente, necesaria y que ya está... Eh, con, con esos proyectos y que tiene que ser un inicio inmediato. Es una medida turística, social, económica, es la primera medida. no Yo creo que ahí es donde tenemos que, que, eh, que centrar nuestros esfuerzos y luego también recuperar esas plazas que se han perdido con una... Un, a ver si el decreto... Claro que el gobierno de Canarias está trabajando a habilitar suelo y también cambiar la normativa en estos municipios en cuanto a, a metros por, por capacidad hotelera para que sean flexibles y que se puedan volver a recuperar y se pueda atraer esa inversión económica para crear esas camas de nuevo en la isla de La Palma. Estas son dos medidas importantísimas junto también con el apoyo a estas empresas que tan mal lo están pasando, porque si las empresas desaparecen, no olvidemos que también nos siguen desapareciendo camas, y volvemos a lo que usted decía al principio, ¿no? un exceso de demanda con una pequeña oferta. Ahí también tenemos que buscar el equilibrio y buscar esas medidas para que eh, podamos compensar la oferta con la demanda.
3: ¿Y la conectividad aérea se ha recuperado o se va a
6: recuperar? La conectividad aérea se va a recuperar. Es verdad que la conectividad aérea en estos momentos ya no está lastrada por el propio volcán, la problemática en estos momentos de la conectividad aérea, como le está pasando a toda Canarias, es el virus, es la no recomendación de los países emisores a volar a España, a volar a Canarias y solo con irnos y hacer un repaso en toda Canarias de cuál es la ocupación eh, en Canarias en estos momentos eh, la trasladamos a La Palma le sumamos el volcán y nos salen esos índices de ocupación que en estos momentos en, en, por lo menos en la provincia de Tenerife puede estar rondando me voy a atrever al dato no en un 60-65% cuando tendría que estar en un 85-90% un ¿no? estamos en, en temporada alta, alta, alta y esos son los datos que tiene eh, Canarias y, bueno, y nos venimos a la isla de La Palma y apenas tenemos un 30 Pero vamos, esa programación
3: tan, tan 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 bueno, tan prometedora que tenía la Palma en el otoño e invierno eh, sí, existe, la van a recuperar? Existe.
6: Sí, existe las compañías, eh, tenemos contactos semanales con ellas, ya tienen planificado para el mes de marzo ese reinicio, todo pendiente de nuevo de esta de esta pandemia, pero bueno, eh, están lo que estaba más lo que quiere venir, por lo tanto por eso decía al principio, ¿no? Esperanzadores en cuanto a la conectividad. Si de una vez por todas pues acabamos con el virus, ¿no? eh, el volcán podemos empezar a trabajar con él y nos dejan trabajar. ¿no? Ya al final lo que pedimos es que nos dejen trabajar, que somos capaces entre todos de, de volver a recuperar esa conectividad, volver a recuperar esas camas, pero necesitamos esas pequeñas ayudas que, que, que el cabildo de la palma no está en sus manos. ¿no? Pasa al gobierno de Canarias y pasa al gobierno de España porque son medidas que traen una cuantía, digamos un peso económico muy importante.
0: Raúl Camacho, consejero de, de turismo de, del Cabildo de La Palma, toda la, la, toda la suerte de, de, del mundo en, en Fitur, que vaya bien y, y bueno vamos a, a estar pendientes de, de, de la reapertura, de cuándo se pueden reabrir esas cuatro mil y pico camas que están que están bloqueadas todavía por, por esa crisis eruptiva, aunque aunque como dice usted el, el problema ahora mismo ya no ya no solo el volcán sino toda esta, esta situación pandémica que, que estamos viviendo mucha suerte, muchas gracias.
6: Muchas gracias. Eh, convencidos que con trabajo y unión saldremos adelante. Muchas gracias, nos vemos en futuro.
0: Sí, un abrazo grande. Vamos con nuestro desayuno. El desayuno. 8 y 20 de, de la mañana, nos metemos ya en tiempo de, de desayuno, un desayuno que tiene mucho que ver con todo esto que estábamos hablando, que es la, la conectividad aérea. Decía Raúl Camacho, el consejero de, de Turismo de, del Cabildo de, de La Palma, que la conectividad se, se recupera. Y, y en la parte que se ha frenado ya no tiene que ver tanto con el volcán como con las restricciones que están poniendo lo, los países emisores de turistas para viajar hacia este archipiélago, precisamente con el fin de fomentar el, el tráfico aéreo e impulsar la programación de rutas y, y operaciones por parte de las aerolíneas AENA va a aplicar en este 2022 un nuevo incentivo a las compañías aéreas que, que operen en el aeropuerto de, de La Palma Mario Otero es director de aeropuertos de, del Grupo Canarias, señor Otero, muy buenos días Buenos días ¿En qué consiste ese incentivo?
7: Ese incentivo es un incentivo extraordinario que se ha puesto para todo este año eh, 2022, de, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Y es eh, la exención, o la, más que la exención, es la devolución, el reintegro a las compañías eh, de la tasa de, de pasajero, que es una de las tarifas que se cobran por utilización de los aeropuertos, eh, en la totalidad de los pasajeros que, que salgan desde La Palma. Con destino o bien internacional o bien eh, con la península o Baleares. Eh, es decir, bueno, pues ese, 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 ese coste para las compañías desaparece y al final del año se la reintegraría.
0: ¿Y eso cuánto podría suponer de abaratamiento en el billete del pasajero?
7: Bueno, eso ya es una decisión de las compañías, ¿no? Nosotros eh, cobramos la tarifa de las compañías y ellos ya deciden posteriormente cómo lo aplican, ¿no? Es eh, decir, bueno, estamos hablando de que ahora mismo eh, en La Palma son... Las tarifas de AENA, lo hemos dicho muchas veces, son unas tarifas muy competitivas y las más, eh, las más competitivas de Europa, incluso con los destinos competidores. ...pero bueno, creemos que es una, una ayuda adicional... ...en el caso de La Palma ahora mismo... ...para pasajeros que salen a espacio europeo... Eh, ...pues son 3,61 euros por cada pasajero... ...y si fuera a destinos no europeos 5,42... ...a la península como ya hay una subvención... ...digamos desde hace muchos años... ...de un 15% de bonificación... ...pues es algo menos, son 3,07 euros... Pero bueno, creemos que todo esto, multiplicado por un número de pasajeros eh, eh, que puedan entrar a las compañías, al final es un incentivo que les pueda animar a, a la recuperación de La Palma, que creemos que es lo más importante en estos momentos.
0: Este incentivo, señor Otero, complementa a otro que se había aprobado para la temporada de invierno, para esta temporada de invierno, estamos hablando del periodo comprendido entre noviembre de, de 2021 y marzo de 2022 para el conjunto de, de la red. Un incentivo que, que actúa sobre la tarifa de, de aterrizaje. El objetivo es que las aerolíneas recuperen rutas y frecuencias perdidas por la pandemia. ¿Se está notando?
7: Bueno, de momento, como decía el amigo Raúl Camacho, con el que hemos estado también en contacto todo este tiempo para intentar entre todos buscar, buscar mejores... Eh, bueno, la recuperación de La Palma. Ahora mismo el gran problema no está siendo este, sino que está siendo, bueno, por la, la, la pandemia, la ola Omicron, que ha frenado el crecimiento de, de la recuperación de tráfico en, en toda Europa y en todo el mundo. Y eso es lo que ahora mismo está, está priorizando, ¿no? Es decir, bueno, las compañías, si no están volando más, es porque la, la demanda se ha retraído a causa de las restricciones que hay para, para entrar y salir en, en, en gran parte de los países emisores, ¿no? Bueno, eh, que una vez superado eso, pues se suponemos, tal como se había empezado, la verdad que los meses de septiembre, octubre y noviembre eh, la recuperación fue realmente muy importante, de hecho para la temporada de invierno en Canarias había más eh, más asientos ofertados que, que en la temporada del año 2019, pero con el avance de la Omicron todo esto se retrajo y... Y aunque en noviembre, octubre noviembre se comportaron francamente bien, bueno, pues diciembre ya hubo un, un primer impacto y ahora para enero y febrero, pues, bueno, están diciendo todos los expertos, los operadores, los hoteleros, que, 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 que va a haber una bajada de, de la demanda. Y, bueno, al final lo importante ahora mismo es eh, el volcán su solución. La Palma está en reconstrucción y queremos apoyar con estos incentivos. Pero ahora mismo la pandemia es la que está marcando el, el ritmo.
4: Eh, buenos días, señor Otero. Eh, ¿Cuánto tarda...? Eh, eh, la pandemia, eh, las sucesivas olas van a toda velocidad, ¿no? Esta última Omicron eh, realmente ha sido espectacular, ¿no? La forma en que en que, en que, en que crecen los contagios. Eh, a, a la par van, detrás de ello van la, la anulación de reservas, ¿no? O, o la reducción de, de nuevas reservas. ¿Esto se refleja de, man de manera inmediata en, 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 en los aviones? En la, en la, o, o, ¿O hay un, como un decalaje ¿no? entre las reservas turísticas, lo que hacen las compañías aéreas?
7: Bueno, hay un pequeño decalaje, pero no mucho. ¿eh? Es decir, al final lo que ocurre que las compañías aéreas eh, sí si han mantenido prácticamente la operación. En los vuelos ha bajado menos las operaciones que los pasajeros. Lo que ocurre es que baja la ocupación de los aviones. ¿no? Los pasajeros pues deciden no no, no no volar, deciden cambiar su viaje, retrasarlo... Y, y entonces los aviones vienen más vacíos están viniendo pero con unos factores de ocupación eh, más bajos
4: y, y el recorte en pasajeros afecta también a eh, bueno a que perdemos nosotros la posibilidad de viajar se está llegando a ese extremo o todavía eh, se mantienen las líneas
7: y... no como te comentaba las operaciones se sigue se siguen manteniendo ¿no? y luego hay, hay disparidad no la conectividad con península entre islas es muy elevada ahí no, no eh, no está viendo ese, ese problema, bueno, porque para movernos dentro de, eh, de, de España, bueno, pues eh, para ir a la península no hace falta ningún requisito y para entrar a Canarias, pues simplemente con el certificado de vacunación o si no una prueba, eh, una pedida neg negativa es suficiente, ¿no? Con lo cual, bueno, en cuanto a movilidad interinsular, que donde tampoco se está exigiendo ningún requisito, pues no hay problema, con la península tampoco, y el tema está con Europa, con los países, bueno, pues que bien aplican o los requisitos de PCR o requisitos de cuarentena, que lo que retrae la, la demanda pero las operaciones, ya te digo, están por encima de, de lo que es el, el efecto de la Omicron sobre los propios pasajeros
4: ¿Y hay un aeropuerto en Canarias que se distinga por, eh, o todos se comportan de manera igual respecto a esto que estamos hablando?
7: Bueno, la diferencia en los aeropuertos está el tipo de tráfico, ¿no? Por ejemplo, los aeropuertos que son con tráfico más interinsular y peninsular, como puede ser Tenerife Norte, o incluso el Hierro, la Gomera, en cierto modo la Palma, si quitamos el efecto de, de la erupción en los últimos meses, eh, tienen mayor estabilidad en el tráfico peninsular península y tráfico interinsular. Eh, lo que realmente más se resienten son los de mayor tráfico internacional, porque es precisamente las restricciones internacionales las que están limitando el, 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 la llegada y salida de de pasajeros. Y luego, dentro de los que tienen el tráfico internacional, aquellos donde las restricciones han sido mayores en su tráfico mayoritario, como por ejemplo ha sido el caso del Reino Unido para Tenerife Sur y Lanzarote, bueno, pues han tenido una recuperación un poco inferior al resto.
3: Eh, señor buenos días. Y, y este contexto es, es sostenible en el tiempo, ¿no?, el hecho de que diga, qué bien, hemos recuperado la frecuencia, pero nada, el problema es que los mismos aviones vienen con muchos menos pasajeros. Al final, se, el, el, el mercado se, se autorregulará. Mal, sí, este efectivamente,
7: caso. efectivamente. Situaciones que en el tiempo son muy difíciles de mantener. Eh, de hecho, bueno, las compañías eh, están apostando por mantener la máxima conectividad posible porque es la única forma de, eh, de, de, de atraer pasajeros, pero claro, si esto se prolonga en el tiempo pues tener un avión en vuelo con muy pocos pasajeros cuesta mucho dinero y a la larga pues puede, puede no resultarles in, interesante. Por eso lo que es lo importante es bueno pues que, que, que esta ola pase cuanto antes posible. El Reino Unido pues ha dado un avance en el sentido de, la de, de, de bajar restricciones o requisitos para se, volar. Eso se, cree usted, ¿Se cree
3: usted, al hilo de esa noticia, lo, las, las previsiones pues muy optimistas que lanzó ayer tú eh, al día siguiente?
7: Bueno, yo no sé si son previsiones. Yo creo que son datos que ellos tienen constatados de reservas que le que han incrementado más que previsiones. Lo que no conseguí yo entender, aclarar es si es para un mes, dos meses o es para todo el año. Es decir, porque puede haber un incremento importante de reservas pues a partir de mayo o junio, eh, que no se nota ahora a corto plazo. Bueno, yo creo que hay que ir viéndolo. La pandemia nos ha enseñado que no hay nada cierto, que, que cuando parece que una ola ha pasado viene otra, y lo importante al final es que las olas, bueno, pues cada vez el, el descenso sea menor en cada ola, como ha sido ocurriendo en tráfico, y, y que, bueno, pues los, 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 se recuperen cuanto antes. Pero ya te digo, estamos en manos de, de, de un virus eh, muy, muy tozudo, muy cabezudo, que parece que, que quiere quedarse con nosotros, o eso dicen los expertos, pero que aún no lo tenemos, aún no lo tenemos claro, ¿no?
0: Señor Otero, a, a, al margen de, de la pandemia, estamos en el inicio de, de un nuevo año, ¿qué planes de mejora tiene previstos AENA en los aeropuertos canarios para, para este 2022 y a cuánto ascienden esas inversiones?
7: Bueno, nosotros estamos constantemente eh, haciendo inversiones de actualización y mejora en los aeropuertos. Yo para este año 2022 tenemos una actuación muy importante a destacar, que es la puesta en... ...en funcionamiento del, del edificio de unión de Tenerife Sur... ...junto con la T2, con la antigua la antiguamente llamada T2... ...que esa es una infraestructura muy importante para nosotros... ...y este año pues la, el, el reto, bueno el reto no... ...el objetivo es que en el primer trimestre... ...a finales del primer trimestre tengamos en servicio... Esa, ...ese edificio de unión con lo que dará un salto muy importante... ...de, de calidad y de capacidad en, en Tenerife Sur... Y después en el resto de aeropuertos, bueno, pues fundamentalmente son inversiones dedicadas a temas de seguridad, a un nuevo estándar de, de, de inspecciones de seguridad en los equipajes de bodega, que ya se está implantando, que está en marcha, que es una inversión eh, importante. Y después, bueno, pues todas las inversiones dedicadas a temas de calidad, mejora de instalaciones, porque capacidad ya tenemos ahora mismo en todos los aeropuertos, y más en esta situación, y después todas las inversiones enfocadas a mejoras de los servicios, de calidad y de, y de instalaciones.
3: Eh, la calidad de, de los servicios de un aeropuerto tiene también que ver con su tejido comercial, con el que está se ha recuperado o seguimos viendo locales pues pues vacíos, controversias sobre los alquileres, horarios bueno, que horarios, estados... horarios que a veces se lo digo con usuario, eh, sí, sí. pues la verdad es que no responden a las pocas expectativas, vamos a no decir necesidades, pero sí expectativas del de, del pasajero, cafeterías bueno, que eh... cafeterías que cierran cuando todavía hay vuelos abiertos.
7: Bueno, pues eso sí que te, intentaremos corregirlo porque no no mientras haya pasajeros el servicio debemos debemos darlo. Hay que entender también que bueno, que todos los ha afectado, o sea, la, la caída de tráfico, habéis visto que se recuperó un 50% del tráfico eh, de, del año 2019 que es el año normal comparable en el conjunto de Canarias estoy hablando, ¿no? Que salieron allá las estadísticas, con lo cual bueno, sufrimos todos, sufren los aeropuertos, sufren los negocios comerciales y de hecho, bueno, pues estamos ahora viendo la, eh, analizando toda la situación, sabéis que hay bueno, pues cierta controversia que se están viendo, bueno, negociaciones, soluciones, y yo creo que tardaremos, espero que, que, que poco tiempo en volver a recuperar una cierta normalidad, pero irá de la mano del tráfico también, o sea, no es, eh, nadie pone un negocio en un aeropuerto en estos momentos si no hay una, una previsión de, 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 de tráfico, de crecimiento, y como te digo, la, eh, llevamos ya casi dos años, eh, las segundas navidades que hemos pasado, eh, digamos, con, con, unas, con restricciones, cuando si nos lo dicen hace un año quizá nadie nos lo hubiésemos creído, y esto, bueno, pues hasta que se vea un final, yo creo que, que, que bueno, que llevará un tiempo. si sí es cierto que empieza a haber más actividad, que hay más, más, más puntos de restauración abiertos, fundamentalmente, tiendas. Pero bueno, la normalidad que teníamos en el 2019, yo espero que se pueda recuperar a lo largo de este 2022 y en función de cómo evolucione la pandemia siempre, claro.
0: Mario Otero, director de, de aeropuertos de, del Grupo Canaria, en, en AENA. Muchísimas gracias por habernos atendido.
7: Nada, vale, gracias a vosotros. Buen día.
0: Buen día. 8 y 32.
1: De la noche al día, Canarias Radio. Revive un directo de radio de 1940 con la ópera The Old Maid and the Thief, La vieja doncella y el ladrón. Auditorio de Tenerife, 22, 23, 29 y 30 de enero. Entradas desde 20 euros. 5 euros para menores de 30 años. Ópera de Tenerife. Te invitamos a
0: pasar juntos y juntas nuestras mañanas.
2: Porque nos encanta sumar desde
4: la radio.
1: Una más uno, de lunes a viernes a las 10 de la mañana.
4: Con Mónica Bolaños y Kiko Barroso. Aquí te esperamos. ¿Te viene?
1: Canarias Radio.
4: Contamos la vida. Uh -huh.
0: El mentidero. 8 y cuatro de, de la mañana de este miércoles 12 de enero. Enseguida nos metemos en tiempo de tertulia, pero antes quiero eh, leerles algunos de los mensajes que nos mandan los oyentes. Por cierto, uno es de, de una conductora que está en la TF5 que ha sacado la foto completamente parada en la curva del Sausal. Eh, la fotografía es de hace apenas 10 eh, minutos y estaba completamente parada, dirección como digo, Tampo. en la curva del de, 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 de Sausal en dirección a Santa Cruz. ¿Me decía vida? Juanma?
3: Sí, obviamente en dirección Santa Cruz, entiendo, en subida, la subida... Es
0: que... En dirección Santa Cruz, en dirección Santa Cruz, por ese accidente que había de cuatro vehículos implicados a la altura de Tacoronte y, bueno, que está produciendo, bueno, retenciones. No hace falta que haya un accidente en la TF5 de todas maneras para que haya retenciones, pero que, que sepa que, que si que si están circulando hasta hora de la mañana y mucha gente que entra a trabajar a las nueve, eh, bueno, porque se lo van a tener que tomar con calma, con paciencia y, sobre todo, con, con mucha prudencia. Otro oyente nos me dice, nos dice, eh, ayer... Fui por una tendinitis al médico. Radiografía, ayer fue 11 de enero, ¿no? Radiografía para el día 7, para el 7 de febrero. Y traumatólogo para el 31 de mayo. Dice el oyente, para esa fecha o no necesito ir o ya soy minusválido.
3: Pero eso no es culpa de, de la atención primaria ni del pico de COVID. Esto estamos hablando de atención eh, de especialistas, ¿no? ¿No? De las Oso, famosas listas claro, de espera. Eso ¿no? Tiene que ver con. con con otro digamos carril de ¿no? de, digamos, de, 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 de la cobertura sanitaria ¿no? claro es verdad que te llaman ya? para bueno para operarte ni te cuento ¿no? pero pero sí es verdad que a veces hay hay determinadas especialidades que están unas están más tensionadas que otras uh -huh. y la tendinitis está como eh, seguramente en esa en esa situación de patología que no es urgente pero es muy molesta, es muy incómoda, es muy claro dirás no es grave no es, pero sí, pero bueno de aquí a mayo el señor pues, pues agüita ¿no?
0: Y otro, leo otro comentario antes de, de, de presentar a nuestros invitados de, de esta mañana, dice, en referencia al comentario de, de la doctora, se refiere a, la, a Ana Joyanes, de, la portavoz de, de la Asociación de Atención Primaria, cuando dijo que, considerate que estás infectado, si tienes síntomas, dice, tremendo disparate, señor, dice, yo no soy médico, yo reparto agua y voy a 200 domicilios todos los días, me encuentro a gente con COVID, con gripe, con diarreas, dice, da pena. Feliz jornada, Pablo, desde Gran Canaria. Es lo, es lo que nos cuenta de, del panorama que se está encontrando. Bueno, nos metemos en, en, el, en el tiempo de tertulia. Podemos, evidentemente, comentar todo, todo esto. También hay unas declaraciones de un médico del sur de Gran Canaria que decía ayer que esto era como, como una charcutería, ¿no? Porque había atendido en una jornada de 24 horas a más de, a más de 300 pacientes. Están con nosotros, sí, con nosotros, Ángeles Arencivia, Juan Bettencourt, 300 pacientes en una jornada de 24 horas. Bueno, que salen los cálculos, Ángeles, de todas maneras, ¿por qué? porque ha dicho Ana Joyanes que si en una jornada de 8 horas están atendiendo a 80, 90, bueno, pues si eso lo multiplicas por 3, ¿no?, que serían 24, pues...
4: ¿Qué cabeza pues 90 por, 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 por 3 jornadas de 8 horas,
0: ah. que son 270 pacientes. Nacho Afonso, delegado de Europa Press, está con nosotros también, y Bernardo Sacastume. Eh, buenos días a los dos, buenos días, Bernardo.
5: Hola, buenos días, ¿cómo están todos?
0: Buenos días, Nacho, muy buenos días. Eh, la situación es insostenible, ¿no? Como también, hay que tomar medidas y con carácter urgente, ¿no?
5: Bueno, depende, Miguel, la verdad es que cuando las medidas se toman solo porque hay que hacer algo, por favor, hagan algo, oye, esto es terrible, hagan algo, bueno, no es eh, la mejor manera de pero, tomar medidas, pero el ¿no? Qué?
3: Hagan algo, pero el o, ¿qué? Claro.
5: Claro, ese es, ese es el asunto. El, el Hagan algo, por favor, hagan algo. No sé qué, pero algo, dice el político a su... Hombre, se han dado... A una Bernardo, se han dado
0: a, idea. Sí, a una El presidente del, del Colegio de Médicos de La Palma decía el otro día, oiga, eh, eh, hagan cribados masivos, ¿no? Él utilizaba sí, para a llamar a la atención testódromo. la palabra testódromo, claro, pero él, claro. lo que están diciendo es, hagan cribados masivos, saquen, saquen el COVID de los centros de salud. Y
4: utilicen a los jubilados y a los estudiantes. Un Ayer lado lo criticaron mucho puesta. a Pedro
5: Sánchez. ¿no? Lo criticaron mucho a Pedro Sánchez. Yo voy a defender a este gran presidente que tenemos. Eh, <risa> discúlpenme la, 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 la excepcionalidad, pero. Esto es grábalo, que... esto grábalo, esto es un corte, <risa> esto es un corte para informativo. ¿eh? Es que, <risa> bueno, yo, yo, yo creo que lo dice llevado por esa idea, ¿no? Que decía Juanma, hay que sacar el COVID de, de los centros de atención primaria o como fuera, ¿no? Eh, de algún modo por más que sigue habiendo casos graves, por más que sigue muriendo gente, lo sabemos todos los días, porque todos vemos los números, ¿no? eh, la, la proporción de estos sobre infectados es cada día más baja, ¿no? y, es, y es cada vez más baja porque sabemos que afortunadamente las vacunas funcionan y que la variante Omicron es mucho más leve. ¿no? Pero claro, sin embargo, la gente ha estado tanto tiempo alarmada con las cifras de contagios que ya no son el mejor indicador, y, y, no, y no lo estoy diciendo yo, que de esto no sé nada, eh, que claro, ante la menor posibilidad, duda de, de tener el virus, llama o va al centro de salud, va a los centros de atención privada y colapsa el sistema, ¿no? En cierta medida. Decían ustedes ahora que había un, un profesional ayer que atendió varios cientos de personas. Eh, ¿Con qué cabeza...? En San Bartolomé, de en San
0: Bartolomé Tirajana. ¿Con,
5: con, ¿Con qué disposición yeah. no, anímica, con lo desgastante que es ponerte frente a otra persona que además viene con una demanda muy concreta, ¿no? Eh, entonces, bueno, en ese sentido creo que, que, que Pedro Sánchez, por más que se pueda haber adelantado un poco, dicen algunos especialistas, bueno, no lo sé, pero de algún modo está trasladando esa intención ya de decir, mire, quédense en su casa, si usted no tiene nada grave y sabe que es debido a COVID, se ha hecho su test de antígeno, no me colapse los centros de atención primaria, no aparezca por ahí, porque encima multiplica las posibilidades de contagio, no llame, porque los teléfonos están al rojo vivo, sobre todo de gente como usted, que tampoco tiene nada grave, y lo único que tiene que hacer es que hace su casa y espera que se le pase, ¿no? Porque la cosa así no va, ¿no? Me parece que es un poco ese el mensaje que se quería dar.
0: Nacho.
8: Bueno, además que Canarias es un caso un poco atípico en esto del COVID, ¿no? Es decir, desde el principio de la pandemia... Eh, se ha ido llamando muchas veces al borde del colapso, ¿no? que Canarias las instituciones sanitarias estaban al borde del colapso, algo que realmente nunca ocurrió. Eh, o sea, no, no, no ocurrió, no el colapso, por supuesto, sino que estuviéramos al borde del colapso, porque aquí había un puñado de casos, cuando eh, los, las cifras más graves de, de las principales ciudades eh, europeas, eh, de Madrid, de territorio peninsular, de Navarra, estaban, eh, digamos, eh, causando una serie de muertes insostenibles, en Canarias eso nunca ocurrió. Entonces estamos ahora en, en una ola que se supone que es la más leve de todas las, las de COVID que hemos tenido hasta ahora, pero es la que está causando más defunciones eh, porque se ha Tenemos extendido. Tenemos más muerte que porque, en ninguna otra región, Nacho. Claro, pero ver, claro. por fin se ha extendido porque, porque es que aquí en Canarias realmente hubo un puñado de casos ¿eh? y, y, y lamentables muertes, como no, pero que me refiero a que nunca hubo una tensión y es ahora quizá esa contradicción, ¿no? Que es la bola más leve, pero que es la que a nosotros nos está trayendo más defunciones y por sí, mira, tanto mira los más constancia, más mira, constancia mira de es terriblemente
4: contagiosa no, pero, y sí, está llegando a muchísima claro, gente ahí. y claro aumenta el porcentaje cuanto, cuanto más gente eh, alcance, pues el porcentaje de por personas supuesto, que enferman, números. pues eh, evidentemente crece, ¿no? Solamente un dato: la, la asociación de médicos de atención primaria, eh, lo que, nos, eh, que la portavoz es Ana Joyanes, con la que hemos hablado esta mañana que lleva unos días haciendo declaraciones y explicando pues la situación de colapso que hay, ella y otros compañeros, eh, surge en julio del año 20. Como plataforma, 12 médicos eh, empiezan a publicar en una página de Facebook y a un comunicado porque la situación empieza a ser muy preocupante y estábamos... Eh, poco, poco estábamos empezando a desconfinarnos, ¿no? En julio ya estábamos... Eh, no, ya
3: estábamos... Ya estábamos bien, fuera, ¿no? Ya estábamos fuera, Y en, abierto, ese sí.
4: momento, en ese momento, los médicos de atención primaria, esta plataforma, lo que piden, que es que da casi risa pensando en las cifras de ahora, 30 pacientes por día y 10 minutos con cada paciente.
3: No, fíjate, vamos a ver las cifras que hay ahora. Hay 70.000 casos activos en Canarias, muchos de ellos efectivamente asintomáticos o muy leves, pero son 70.000 activos registrados. Hay personas que se han hecho, la, se han hecho un, un test de antígeno y al final han dado positivo, han dicho, bueno, yo me quedo en casa, lo puedo hacer, tal, y, y al final pues no consta la administración que hayan dado positivo. Pero registrado 70.000, de 190.000 que ha habido en Canarias a lo largo de toda la pandemia, de casi dos años. Muy o sea, bien. los 122.000 eh, dados de alta, o sea, recuperados, y los 1.200 fallecidos. Claro, es que tenemos un panorama de que más de un tercio de los contagios totales de COVID en Canarias en dos años, están activos hoy.
4: Bueno, la OMS mm. dice hoy, que el hay 50% por ciento de, Declaro, el 50 dices, por ciento de ¿eso los ¿Eso se puede europeos? atender a la atención
3: primaria? Es imposible. ¿Se puede mejorar la asistencia telefónica? Dijo el presidente autonómico. Es que hemos, tripli hemos duplicado el número de, de líneas y tal. Igual hay que quintuplicarlas, porque es que los casos se han quintuplicado. A lo mejor hay que hacer eso, porque hay, aquí hay una perspectiva de, de gestión sanitaria y más sanitarios, también dice el presidente autonómico. Es verdad, no hay más enfermeros ni más médicos. Y hay otra parte un poco de gestión administrativa, donde hay que hacerse la pregunta de si se puede hacer algo más. De gestión de trámites, de trámites.
5: A ver, yo yo creo que, que los periodistas tenemos que hacer un mea culpa a esta altura del de, de campeonato, ¿no? Porque se alarma, se alarma con la cantidad de contagiados, con las curvas, con el algo hay que hacer, por favor, hagan algo. También consecuencia de eso es que se toman medidas... Eh, no del todo justificadas como la mascarilla obligatoria en exteriores y, y, y bueno y eso se traslada también al público ¿no? no quiero ¿Qué propones que no demos lo, que no se den los
4: datos eh no, pero es que lo que pero se está informando me, de lo que está ocurriendo
5: pero mira pero cuántos titulares alarmistas se han dado cuando en realidad como, de, como decíamos la, la proporción de enfermos graves y de enfermos que mueren es mucho más baja que antes por más que la incluso, proporción decía, pero el, el incluso, número el más número el número absoluto es más muchos, alto ya, pero probablemente haya muchos incluso muchos ocultos ahora porque eh, hay una capacidad de testar eh, en casa y por su cuenta que, que probablemente no se esté registrando sencillamente porque la gente llama para avisar y, y no consigue que le cojan el teléfono ¿no? eh, entonces me parece que Así como ayer decía que, que bueno que la mitad de los ciudadanos europeos íbamos a tener el, el virus en pocas semanas, pues bueno hay que hay que hacerse a esa idea de que, de que finalmente llegará y quitarle un poco en términos canarios de novelería a la cosa. ¿Qué quieres que te diga? Porque eh, la gente parece que está esperando que le toque para enseguida correr a, a, a que le digan qué hay que hacer cuando a esta altura ya todo el mundo sabe qué hay que hacer en caso de que no tenga síntomas claro. Según
4: el Colegio de Médicos, ese es uno de los problemas, es que la gente no sabe lo que tiene que hacer no, bien, la, doctora, que la información no, no, no
3: llega La doctora Iberice Barrios, que la tuvimos ayer en el programa eh, en de la noche del día eh, sí por la tarde hizo una declaración en Televisión Canaria, donde decía que ella era partidaria un poco lo que dice Bernardo ahora de desinflamar los titulares ¿Esta es la peor ola que hemos tenido? El número de, de, de contagiados registrados, sí. En, en incidencia hospitalaria y fallecidos, por fortuna,
5: es que por fortuna tampoco no. Tampoco van a venir los médicos el a decirnos nosotros cómo hay que titular, ¿no?
4: Claro, dato sí. En <risa> pues, no datos porcentuales, no
5: Nosotros somos como somos, ¿no? Y tampoco van a venir los médicos a decirnos como hay que titular. Eso es otro también, hay, ¿no? Hombre? Hoy, hoy,
0: hoy va... Hay un tema que, que tocaba yo al inicio de, del programa y es el precio de, de los test de, de antígenos, porque... Porque claro, porque al final hay una diferencia entre la gente que tiene más recursos y que se puede permitir hacerse una prueba y una familia que no se puede gastar 100 euros al mes en test de antígenos. Al final son los que menos recursos tienen quienes salen eh, más perjudicados. Hoy se reúne el Consejo Interterritorial de Salud para poner, para fijar un precio a esos test de antígenos que se están vendiendo en España entre 5 y 10 euros. 7, 8, 9, hasta 10 euros por la prueba que se puede hacer uno en casa. En Portugal cuestan dos euros. En Francia, en Alemania, en Italia, te lo re en Reino Unido, te regalan dos a la semana. So,
3: so, ¿Aquí por qué le ponemos so, un sobre precio? Eso, sobre eso, Miguel Ángel, hay una, bueno, una cuestión, un poco el control de precios y tal, no sé si tiene que ver con, con la capacidad un poco también de, de oferta. Lo que sí no ha explicado, en mi opinión, el, el gobierno central, y ayer se volvió a manifestar en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, es por qué se prohíbe la venta de test de antígenos. En los supermercados, además. Sí, sí, porque dice... No, porque consideramos que es más garantía que hacer la farmacia. ¿Por qué?
0: O sea, ¿Por qué? Es que, es que, que no lo ha explicado. El gobierno lo ha explicado. Lo porque más, lo más, ¿Por qué no los se puede repartir? En a lo mejor, el mejor porque
4: el farmacéutico te explica porque perfectamente cómo utilizarlo. ¿no? ¿Por qué? Porque
2: es un producto sanitario.
3: Es un producto sanitario. En Pontevedra te coges... De uno en uno. De uno en uno. Te cruzas la frontera, te vas a Portugal, te vas al supermercado y te coges...
5: Es que lo compran Perdón, en el mismo una... supermercado que existe en toda España, que es Marcadona, mi niño. Entonces, mira, eh, los lobbies funcionan muy bien y no hay nada más permeable a un lobby que un político. Claro. Esa es la única A aplicación. ver,
0: solo quiero dar un dato. Ángeles decía, dice, porque el farmacéutico te explica. ¿Te explica qué? Te digo cuántos test he comprado esta semana y que vienen con las instrucciones en inglés que debería estar prohibido. claro En inglés. Es que no vienen ni en castellano.
5: Si quieres te lo compras en el año y te llegan, ¿eh? Y no o le has pedido, pero no, no, puedes no, no, pedirle no, no, te al digo, farmacéutico... Hay una
0: farmacia que, que estoy hace, pagando pero, a 6,5 a, a, a euros y medio el, el, el té. Oye, no, no es que sea un dineral. Si te compras 4, son 30 euros. Sí, sí. Eso, no, 5, no, no, ¿no? Y el 22,
5: 23 y, si y 24, 24 casos, de diciembre, vamos, no eso digo. cotizaba a 50 euros el té, ¿eh? en los días previos
0: a la noche buena. Y te dice el gobierno que va a quitar el IJIC. ¿Pero cómo que me va a quitar el IJIC?
3: o me va a quitar el IVA sí,
0: sí, sí. regáleme usted el test como me están Tal, haciendo en Alemania como están haciendo en Francia como están haciendo y desbloqueemos y digamos y que la gente pueda hacerse las pruebas en casa y saber si es positivo o si es negativo los test de antígenos son, son una tira reactiva que es bastante fácil de usar,
8: que en las farmacias es verdad que no te suelen explicar mucho porque para explicártelo bien habría que abrir uno y, y No te explica y probarlo. Nada, lo, si claro. lo preguntas tú a lo mejor. Pero lo, lo, yo creo que, lo, que los, los test de antígenos deberían estar entre más extendidos, entonces se pudiera comprar en más sitios, mejor. Mejor para todo, mejor para, para el precio, para empezar. Y está demostrado que cuando el gobierno se mete a intentar regular los precios, pues solo consigue dos cosas, o uno que suban o dos que escasee el producto. Claro. Y esto, como no va, no va no va a poder subir el precio, pues seguramente escasee.
3: Además, tenemos un precedente, que es la mascarilla y el, y el té. Exacto. ¿Te acuerdas cuando eres hidroalcohólico alcohólico te ibas a Carrefour y te decían que solo es te... que, no que, que, que sí, un ¿no? sí, más, más o menos. menos. Que yo solo te a... podías llevar dos botitos porque había un problema de oferta, de escasez de oferta. O sea, y, 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 y lógicamente, responsablemente decía
5: ¿eh? Rellenaba de estrangis en Carrefour, rellenaba el tarrito bueno. que se
3: llevaba a su casa Ahora, de ahora, en ahora tenemos, ahora tenemos hilo alcohólico y tal, que ya lo tengo ya, pero solo me falta con, servirlo con hielo, ¿no? tiene unos, un unos amigos un poco raros, Bernardo, unos amigos un poco raros. Pero, vamos a ver, el test, que, es, que, que efectivamente no precisa de una receta médica, no, no es un fármaco. Sí, ¿Por qué no se puede vender un Yo Es que yo digo, quiero saber una razón, pero desde luego hasta ahora no la han dado.
5: Por lo menos yo no la he escuchado, ¿eh? No, porque es más seguro. ¿Por qué? Mercadona lo explicó, dijo que, ¿por qué, si tiene una línea de distribución semejante, similar, en el mismo territorio, podemos decir que es la península ibérica, para España y Portugal? ¿Por qué en Portugal puede vender a dos con diez el té y si en España no? Porque en España la legislación no lo permite, solo lo, se permite la venta y ahora ¿ah, en, en farmacias, ¿no? Porque recuerdan que también eso estaba limitado hace unos meses,
4: ¿no? Pero ustedes sí, lo pero que de dicen de... es que lo que dice... lo encarece es que se venda en farmacias. Es el argumento que están defendiendo, que entre este, menos es sitio está caro venda, porque se venden farmacias. Entre
8: menos sitios se venda, más, más precio tiene. Eso está claro, claro. Está claro. La... la competencia, la barrera, más, la competencia oyentes, más precio.
0: Los oyentes tienen barrera, claro que esto es un lobby... Dice, dice, la respuesta a la pregunta de Juanma es muy sencilla, si lo venden en los supermercados ya les quitan el monopolio de la farmacia y se les acaba el chollo. Pero no solo la, ¿La farmacia, yo tampoco claro que
3: cargaría que... Que... O sea, la farmacia es, el es la destru... otro poder el... El... más No, y hemos... camino... no, no, bueno, tema de el tema las si la son un no, un un tema es un tema muy... que, que, habría que 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 no, 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 muy no, pero t... cuando hemos preguntado aquí en el programa a los farmacéuticos <risa> nos han
0: dicho, ha dicho un cártel.
3: Sí, ¿no? bueno, un cartel en el sentido sí, de que es un sector regulado. un lobby? ¿Es no, como que, lo de no, polla o.? No, que es un sector regulado. O, es un o, regulado. O vamos a ver, vamos a ver un farmacéutico, un farmacéutico el quiere el abrir quiere quiere abrir una farmacia sí, ahora sí, en tu calle en Miguel Ángel y no puede, ¿no? Porque hay Es ah, un, ah, un sector ah, regulado, perdón, lo, 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 pero lo, 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 lo preciso. No, lo que quiero decir es que los farmacéuticos aquí en el programa nos han contado que ellos no han subido en precios, que se lo han subido a ellos. O sea, los distribuidores sí, sí. se lo han subido a ellos. O sea, que el canal mayorista es donde se está produciendo esa inflación. Es lo que nos claro, han dicho el Yo colegido. lo que digo es que el gobierno
0: los tiene que regalar. Es lo que yo digo. Sí, yo, inflado, yo no digo un, su, que el farmacéutico Yo no digo que haya incrementado o... su
4: beneficio. Claro, pero pero ¿cuántos, no cuánto, eh, eh, Miguel Ángel, y cuántos test por persona? Es no podría? lo sé.
0: Eso ¿Eh? lo tendrán que establecer los sanitarios. Lo que no puede ser es que, al final, los que tenemos recursos, porque yo me puedo permitir... Pagarme cuatro test al mes Yo sí me lo puedo permitir Pero hay mucha gente Que son cuatro en su casa O cinco en su casa Y que no se pueden gastar Cien euros al mes en test Porque yo sí puedo saber Si estoy contagiado Y esa persona con menos recursos No claro. lo puede saber Fíjate lo que nos dijo es esta mañana Estamos haciendo Que la salud de los ricos sea mejor. Bueno, eso es
5: así. Si ya lo Vamos, llevamos, eso así así. Eso es así. Mira, el la Dra. la, doctora... la ultrarregulación
4: Miguel Ángel, la Dra. Descubri... Joyanes no. nos dijo esta mañana, no
0: hombre, que este, de verdad que, si, te, si que, tienes que...
4: síntomas, considérate contagiado
2: es lo que claro, tengo pero es muy fácil para, es muy para fácil. que no vayamos
4: a los centros de salud claro. a hacernos los test porque no hay capacidad ¿no?
2: es muy fácil sí, para, para algunos si, claro, Ángel, pero... si eres autónomo
0: y tienes que claro, cerrar un negocio claro, tienes es que saber es si, es es si es estás es contagiado o es no estás claro. contagiado porque si estás contagiado es que te dan situación... una baja y no hay problema pero y si te haces el test porque tienes duda y no estás contagiado
4: y al y y tiene un este puede dar un falso un falso un falso o, negativo o
0: un falso, ¿Mm? o, o un falso en fin, bueno, eh, ¿quién tiene la culpa de que acier antona tenga que recurrir a la palabra pollaboa para ser titular? <risa> para decir bueno hacer, a, no, no, a no ¿no? menos llamar me miren, ¿eh? a mí no llamar, me llamar asier, que tenga que recurrir que ha, ha utilizado esa para palabra. poder
4: asomar la cabecita
0: para asomar la cabecita para darle un viaje en la cabeza a, al ministro de, de consumo alberto garzón por las declaraciones que hizo a The Guardian sobre el tema de... Sí, es que de, de la... Entonces dice, es una expresión canaria, se juda eh, Antona, en que es una expresión canaria, una expresión palmera, dice él. Y, y bueno, y es verdad, que uno, es verdad que es una expresión canaria, la es, canaria es Canaria. Ah, es Canaria. Es
5: Canaria, sí. Palmera no sé. Palmera, pero... También, porque es canaria, él, dice, pero... él
0: dice que es Canaria y que es palmera. Eh,
5: bueno,
0: es que, la... eh, dice... Bueno, hubiera
3: gustado más si hubiera dicho canchanchan.
5: ¿Eh? ¿Pero por
4: qué, por qué bueno, hay que calificar puta... y no argumentar? No, porque, porque Alberto Garzón se ha bueno.
5: convertido en el ball Claro, es que es muy fácil pegarle a un tío cuando ya está en el suelo sí, ¿no? sí, Esto, sí. Eso también es cierto sí. El valiente es el que lo tumba, no el que, el que le da cuando claro. ya está en el suelo ¿no? y, Bueno, en este caso se tumbó bueno, solo él ¿eh? ¿no? Bueno, sí Se sí, tiró, ¿no? Todo, sí. Pero bueno, también él, ojo, él cuenta con un seguro de vida Como hemos sabido, gracias a, a sus corre... frecuentes meteduras de pata O no tanta metedura de pata, porque para él no lo son eh, él cuenta con un seguro de vida, que es que nos hemos enterado que en realidad no lo pueden echar de su trabajo que es ser ministro de Consumo. No lo pueden echar porque en virtud de un acuerdo que permanece secreto ante la opinión pública... Bueno, secreto. No ¿Por qué eh, es están
4: los
5: periódicos? La... Bueno, no, el acuerdo del texto. El texto yo no lo conozco, eso no se conoce, ¿no? Eh, pero sabemos que dice que eh, no lo pueden echar porque es la parte de izquierda unida que le corresponde a la parte de podemos y sí, eso es intocable para el, el soberano El presidente cesar, ¿no? y tenga y tenga sus bueno legalmente sí no está entre sus atribuciones supuesto, pero políticamente no, ¿no? son
8: los ¿no? éxitos de las cuotas de las cuotas que, que vinieron para quedarse
4: de todas formas yo insisto en, el, en, el, en, el, en la base del tema no en en, en, el, en, en, lo, en lo sustancial de, de este debate no o sea lo que lo que de lo que habla eh, Garzón y por cierto que es una noticia que se publicó en The Guardian hace como a mediados de diciembre o hacia el bueno, 25, nadie, nadie caso, que no. nadie le hizo caso que ¿Y, el... y que alguien reflotó para convertirlo en este sí, gran sí, sí, follón ¿no? sí, eh, es lo sustancial es que es real que las granjas de estas estas macro granjas son eh, perjudiciales para el medio ambiente etcétera eso es real y eso sí, es real, y está un... en la agenda de la Unión Europea, está en la agenda del gobierno de caso gobierno un poco de España. efecto estreisa, bueno, ¿no? Eso es real.
3: Aquí hay un caso un poco de efecto estreiza, ¿no? Es, los que están atacando a Garzón están van a conseguir que se hable del sector carne. Es, que, en... es, que,
5: es que por eso digo que para Garzón no son meteduras de pata, ¿no? Porque de algún modo, y bajo su óptica, está abriendo un debate, ¿no? Y, y ya no es la primera vez que habla de carne, como sabemos... Y bueno, y ya también abrió el debate, aunque ahí no le funcionó porque se le ridiculizó como juguetes, inmediatamente con la huelga de los juguetes, ¿no? Ahí no pasó del ridículo, pero en este caso yo creo que lo está logrando en cierta medida. Aunque también hay que ver que, eh, bueno, ¿quiénes son los que van a hablar en contra, por simplificar, de la carne española? Bueno, no es exactamente ese el debate, pero bueno, la simplificación llevará a que se hable de Garzón como el enemigo de la carne de producción española, ¿no? y y, bueno, y se lo vinculará con esos locos veganos probablemente, aunque él haya comido carne en su boda. ¿no? Bueno, en definitiva, bajo su esquema mental, bajo su esquema ideológico, está haciendo lo que tiene que hacer.
8: Pero es un falso debate, porque ya sabemos que las macrogranjas en España, en volumen no de, no de granjas, sino de producción, representan apenas el 3% de la producción española. O sea, dicho eso, claro, sacar en una entrevista en The Guardian, eh, que, que será seguramente la primera y la última que, que conceda... No, no, eh, Nacho, Nacho, vamos a ver, la, la ganadería
3: intensiva está en crecimiento, claro, y la extensiva está en retroceso.
8: Bueno, pero eso puede, puede estar en, en incremento, pero no, no parece que sea en nuestro país. O sea, España, los, la, los problemas España de las es la primera potencia están europea están en Polonia. En cerdo, en cerdo. En en cerdo en Polonia, bueno, en
4: en en cerdo producimos. Claro, el cerdo, ah, es el, es
3: animal, el cerdo es el animal más parecido al hombre, por eso el espero. trasplante de corazón te el lo hacen a hacer
4: del cerdo El trasplante de ya. corazón, muy bien traído. A ver por si, por más, si luego se van a regar. El trasplante de corazón, ganadería intensiva, trasplante de corazón. A ver si
8: ahora la critican y luego van a querer las macrogranjas para los hogares. Trasplante. Claro. No, ah, Los, bueno. el problema, los, eh, los no problemas quiero... de las macronajas no están en España Están en otros países con regulación Está más laxa No, están en todo Los números Igual los números Es España los números, es la que tiene
3: una denuncia De la propia comisión, ha denunciado a España 3%. En, en el Tribunal Superior, de, eh, el Tribunal Superior de, de, de Justicia de la Comunidad Europea Por los nitratos eh, en el subsuelo y por el amoníaco emitido a la atmósfera. Sí,
8: sí, no, no, bueno, no, digo termina, no digo que sea solo
3: 3, España. Son, 3%, no son, exter, que,
5: son externalidades negativas que no son ilegales, ¿no? Y que habrá que claro, compensar como cualquiera claro, que. Pero no digo que, que sea, solo que sea solo ser solo ser
4: ilegal, no significa que no, que claro, no sea perjudicial claro, claro. para el medio ambiente. Como,
5: como,
0: como todo. Por favor, quiero abrir una, debe una apuesta. Ser debe ser compensado. Por favor, ¿hmm? quedan dos minutos. Quiero abrir una apuesta. Va a jugar Djokovic de Australia o no. Último capítulo del culebrón. Tenía. Que decir? Se había viajado antes de entrar en Australia en los últimos 14 días. Djokovic dijo, no, no he viajado. Ahora resulta que pasó la noche vieja en España. No va a jugar cual, porque mintió. No va a jugar porque la, mintió. Entonces, entonces, claro, el juez le dice, usted puede jugar el Open de Australia. El ministro se piensa si ahora políticamente conviene que Jokovic juegue o no juegue, o, o si se le puede grave, autorizar a una grave. persona no vacunada a jugar. Y ahora resulta que, que Jokovic ha mentido. Él dice que se equivocaron sus representantes. O mintió, como dice Juanma, o se equivocaron sus representantes al decir sí. que no había que no había Se equivocaron sus representantes. Y sabiendo pues que era positivo de, de una entrevista al porque... periódico al equipo también, también ahí se equivocaron sus representantes. Porque también. le dio
4: pena el periodista.
3: Ah, sí. Pero, mira, entonces, mira, entonces, yo, entonces debería jugar
0: el Open de Australia o no?
4: No.
3: Ustedes qué creen que va a pasar? No, no lo va a jugar. Yo creo que no lo debe jugar de todas maneras, pero que no. Lo, mi, mi
5: pronóstico es que no lo va a jugar. Debería jugar si ha cumplido con lo que se le pide en igualdad de condiciones con el resto de competidores del Open de Australia. No porque un político diga que no merece ser ejemplo y ganarlo. ¿Mm?
4: Vamos a ver si es que. Si es dijo que, que no había viajado y ha viajado en los Real últimos 14
5: días. Porque, sí, porque si políticamente viene mal que Djokovic pese a todo lo juegue y lo gane. Pues ahí sí que se estaría cometiendo una, una cosa injusta contra Yo Dios. Creo que a todo el mundo le, le da igual si lo gana si o si lo pierde, creo si que es lo de menos cumplido, en este caso. En igual fin. que todos los demás, las condiciones para jugar debería jugar.
0: Yo digo que lo mañana puedo. contamos eh, el capítulo final, la resolución de este de este conflicto, suponiendo que llegue mañana, que parece que sí. Juan Betancur, Muchas, gracias Ángeles Artubia. Un placer, hasta, hasta mañana. mañana. Eh, Bernardo Sagastume, un placer. Hasta luego. Nacho Conso.
2: gracias. Un abrazo. Vamos con las noticias de las nueve, con Cristian Luis. Son las nueve de la mañana en Canarias.
1: Servicios informativos de Canarias en Radio.